0: Juan Diego Network presenta El más allá de la realidad Un viaje al mundo espiritual
1: Aunque después va a quedar claro en el Nuevo Testamento Que un ser humano puede acabar convirtiéndose en un juguete De los tentadores Puede acabar encadenado Hay principales, hay poderosos príncipe de este mundo es el príncipe que domina a esos príncipes de regiones de la Tierra que a su vez coordinan a estas entidades oscuras. Rubén,
2: Rubén. ¿Mamá? Este... no, no soy tu mamá.
3: ¿Qué era todo eso ahí atrás? ¿Eran ángeles y demonios?
2: ¡No, no, 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 no! Ay, perdón, perdón, no se supone que tú vieras todo esto aún.
3: ¿Cómo que todo esto? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo que aún?
2: ¡Yo soy Nadia! Digamos que se te está presentando la oportunidad de conocer más a fondo estos temas que te inquietan y yo estoy aquí como tu guía turístico para ayudarte a recorrer el camino que tienes enfrente.
3: Pero no entiendo, ¿cómo que...?
2: Ah, 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 Primera lección del tour. No se trata de que entiendas, se trata de que conozcas. Ya lo decía mi buen amigo Chesterton. El poeta solo pretende entrar su cabeza en el cielo. El lógico es el que pretende hacer entrar el cielo en su cabeza. Y es su cabeza la que revienta. Así es que, ¿qué prefieres? ¿Ponerle un poco de poesía a esta búsqueda tuya o dejar que te reviente la cabeza. ¿Poesía? ¡Poesía será! Te llevaré a recorrer el camino que se ha trazado durante milenios con las palabras de los sabios más sabios de la historia. Escucharás de primera mano las enseñanzas de los padres y doctores de la iglesia. Dialogaremos con papas, santos y teólogos que han dedicado su vida entera a estudiar estos temas para que la gente como tú pueda conocerlos realmente y acercarse a esta parte de la creación de Dios, el mundo espiritual. Y sí, también hablaremos de esos temas que, como a todos, sé que a ti también te interesan mucho. Los ángeles y los demonios, las almas en pena, la brujería y hechicería, y hasta las posesiones y exorcismos. Iremos recorriendo punto por punto los temas más importantes de estas enseñanzas. Aún hay muchas cosas que pocas personas saben, así es que si estás realmente dispuesto a conocer qué enseña la Iglesia Católica sobre estos temas, es el momento ideal para que comiences este recorrido. ¿Qué dices?
1: ¿Qué dices? En aquel momento no tenía idea de lo que se me venía a la vida. Nadia era como una mezcla entre Pepe Grillo y la chica de cabellos azules de la película intensamente. Aquella primera vez que la vi, me hablaba tan rápido y con tanta emoción que apenas podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué dices? ¿Qué puede decir uno cuando lo están invitando a algo que parece de otro mundo? Que no tiene lógica por ningún lado, pero que promete ser una experiencia digna de contarse. No podía decir otra cosa. De haber dicho no, hoy mi vida sería bastante diferente. Y ten por seguro que no estaría platicándote todo esto.
3: Entonces, ¿vamos a ir a hablar con los ángeles?
2: Probablemente sí, pero ahorita no. Sé que estás algo confundido, pero créeme. Para que todos estos temas no se conviertan en un problema en tu vida espiritual Debemos tomarnos el tiempo necesario E ir conociendo poco a poco los puntos más importantes de la realidad espiritual que te rodea
3: Ok, ok Y entonces, ¿a dónde vamos?
2: Primero lo primero Aunque Jesús dijo que lo último iba a ser lo primero Pero bueno, aquí sí vamos con lo primero al principio ¿Tú qué crees que es el alma?
3: Pues el otro día escuché en un podcast que estamos hechos de cuerpo y alma
2: Bien pues te voy a llevar con uno de los expertos en estos temas... ...para que conozcas todo lo que puedas al respecto. ¡Ven, acompáñame! No lo vayas a molestar con mil preguntas. Digamos que prefiere que no lo interrumpan.
3: ¿De qué me estás hablando? ¿Con quién
2: venimos? A ver si nos abre. Se pasa escribiendo mil cosas todo el día. Y cuando vivía en la Tierra, si lo interrumpías... ...se ponía como un buey, silencioso pero
3: imponente Nadia, qué miedo ¿Con quién me trajiste? Mejor vámonos
4: ¿Qué quieren? Oye, ¿quién
2: es este? Perdón, Doctor Angélico Es uno de sus apodos Él es Rubén
4: Ah, sí Tu mano mucho gusto, Rubén. M Mucho gusto, doctor. Dime, Tomás, me parece menos formal. ¿Qué los ha traído hasta mi humilde y celestial morada?
2: Venimos con usted porque Rubén tiene algunas dudas sobre el tema del bien y del mal que no lo dejan dormir.
4: Uy, vinieron al lugar indicado. Tengo algunos escritos sobre eso. Déjenme ver. No los puse. Ay. Debería ser una suma contra mi desorden.
2: No se preocupe, doctor Angélico. Pensándolo bien, creo que mejor nos gustaría saber un poco sobre el origen del alma. ¿El origen del
3: alma? Creí que íbamos a investigar sobre el bien y el mal.
2: Mejor no todavía. Mucha gente por meterse en temas tan complejos al principio... ...se ha confundido mucho y terminan por creer en cualquier cosa.
4: Ah, con que te interesa el tema del bien y del mal. Gran tema. Pero hazle caso a la muchacha, si quieres aprender de verdad, no busques comprender, por lo menos hasta donde nos lo permite nuestro intelecto. Primero debes empezar por conocer tu propia naturaleza. Y para comprender el origen del alma, debemos hablar de dos afirmaciones, una negativa y una positiva. Desde hace tiempo mucha gente propuso la idea de que el alma surge gracias a los padres biológicos de cada persona. Pero eso es imposible ¿Por qué es imposible? El alma de un niño no puede proceder del cuerpo de sus padres porque es espiritual La capacidad material de los padres no les permite producir algo inmaterial Por otro lado, el alma de sus padres es simple O sea que no tiene la capacidad de dividirse para dar origen a otra alma
3: Entonces, ¿cómo surge el alma en el cuerpo de una persona?
4: Ahí es donde entra la afirmación positiva Después de descartar que el alma se origina en los padres, debemos concluir que solo queda la posibilidad de que el alma sea creada por Dios. Es creada de forma inmediata en el momento que el organismo está suficientemente desarrollado para recibirla, es decir, desde el momento de la concepción de la nueva vida. Esto lo concluimos porque toda generación se produce de la materia, lo que llamamos ex-materia o de la nada, lo que es llamado ex nihilo. Pero un espíritu no puede proceder de una transformación de la materia. Por lo tanto, nos vemos obligados a sostener que es sacado de la nada, lo que equivale a decir que es creado, creado por Dios, el creador.
3: Entonces, ¿no es verdad que las almas existen desde antes y solo se les asigna un cuerpo cuando ya van a venir al mundo? No,
4: no, 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 no. ¿De dónde has sacado esa idea?
2: De hecho, Rubén, uno de tus profesores en una conferencia Comentaba algo respecto a hace poco
5: Sí, preexistentes, vamos a llamar En realidad, pensamos que no, ¿sí? o, no la, la idea que plantea, realmente es ficción ¿eh? A mí me encantan las películas Pero también entiendo que se mueven en un nivel simbólico O sea, Soul, esta película de, de Pixar, ¿no? Que están las almas ahí esperando a tener un cuerpo Hay gente que se preocupa, yo no me preocupo Yo digo, a ver a ver, no es que me está vendiendo una idea New Age, ¿no? porque lo que me vende la película no es eso. Eh, está tomando un significado, pero encima de eso no, no es que me esté diciendo ah, es que así es la realidad. ¿no? Bueno, eso pienso, pero pero esa idea eh, desde ese punto de vista, no, o sea, no es como que las almas estén ahí esperando que haya un cuerpo al cual informar. ¿no? Nosotros creemos que Dios crea el alma y eso está en el ¿no? en el momento en el que la, en la persona nace. O sea, las almas no son preexistentes y andan por ahí, ¿no? vagando mientras están esperando un cuerpo, sino que en el momento en que somos concebidos, en el momento en que empieza nuestro cuerpo, empieza el alma también. Y esa la crea directamente Dios en ese momento, ¿no? aunque una vez creada, efectivamente ya no desaparece. ¿no? Entonces, la única manera que puede existir un alma sin un cuerpo pues, es cuando morimos, ¿no? que es una situación bastante anormal, por eso no nos gusta, por eso no nos gusta. ¿no? Por eso no, 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 es antinatural la muerte, ¿no? Dentro por el pecado. Pero Dios la ha arreglado aquello con la resurrección. Entonces digamos que solamente es posible en ese periodo intermedio, eh, la escatología intermedia que se llama, que es desde que morimos hasta que resucitaremos, pues ahí sí somos, pues de alguna manera, un alma sin un cuerpo, ¿no? Aunque luego hay teorías que hablan de que en realidad es el espíritu, que, que mantiene el alma, ¿no? Pero, pero más o menos es, la idea es la misma. ¿no? O sea, solamente es.
2: Me encanta escuchar al padre Tadeo. Ojalá un día me toque conocerlo.
4: Ya vi de dónde sacaste eso que decías de las almas preexistentes. Yo no tengo nada en contra de que veas películas y te entretengas un rato, pero por el amor de Dios, no las tomes como fuentes de formación para tu fe. Son para entretenerte, no para aprendizaje formal. Son para entretenerte.
1: Te estoy hablando. De algo que pasó hace 30 años. Yo estaba por cumplir 20. Íbamos saliendo de la famosa pandemia del COVID-19. Bueno, saliendo es un decir. Todo eso duró más de lo que cualquiera hubiera esperado. Unas semanas antes de conocer a nadie, yo vivía en mis asuntos, escuela, amigos, reuniones de comunidad. Todo muy rutinario. Todavía no entiendo qué pasó ese día. Después de esa noche, la obsesión por entender se convirtió en hambre de conocer. Eso que no me dejaba dormir, ahora me hacía adentrarme de forma profunda en mis sueños. ¿Y por qué te comparto esto? Sencillo. Hace 30 años me preguntaba por qué Dios había permitido que existiera el mal. Que una criatura creada por Él lo rechazara y se convirtiera en la razón de que tantas otras personas en el mundo también lo rechazaran. No me cabía en la cabeza pensar en que a Dios se le hubiera escapado contemplar eso en sus planes. C.S. Luis, dice en Cartas del Diablo a su sobrino, una vez que consigas hacerle pensar que la religión está muy bien, pero hasta cierto punto, podrás sentirte satisfecho acerca de su alma. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión, y más divertida. Hoy estoy aquí, pensando en todo eso, hablando contigo y preguntándome, ¿Cómo puedo ayudarte para que no seas víctima de la estrategia que el diablo le propone a su sobrino? Aquí estamos tú y yo, tres décadas después. Yo, como un loco hablando solo, a punto de narrarte la experiencia más trascendental que he tenido hasta ahora. Y tú, con otro tanto de locura, a punto de decidir si quieres ser como el poeta y tratar de meter tu cabeza un poco en el cielo o no. Si es así deja que este podcast siga corriendo y junto a nadie acompáñame en el siguiente episodio a recorrer el camino de la realidad espiritual
0: El Más Allá de la Realidad Un viaje al mundo espiritual es una producción original de Juan Diego Network bajo la dirección de Aline Beckman guión escrito por Manu Kasten Diseño Sonoro, Gerardo Carrillo y Manu Casten en 9 y Media Estudios. Con la participación de Luis Diego Carranza como Rubén, Paulina Alcázar como Nadia, Maurilio Suárez como Rubén Adulto, José Manuel Aguirre como Santo Tomás de Aquino y el Padre Fortea como él mismo. Asesores de investigación, Padre Pablo Arce y Rafa Piña. Trabajo de investigación, Sandra Mondaca. Diseño de portada hecho por Alexa Kasten. Coordinación de casting a cargo de Michelle Hernández y Fabiola Hernández. Marketing y promoción, Carla Fierro y Connie Raya.